0: Na początku mam dla Was bardzo dobrą informację, ponieważ marka TechnoGym objęła patronat nad naszym kanałem Fitness Rewolucja, co pozwoli oczywiście poprawić jakość nagrań oraz zapraszać coraz to ciekawszych gości. W trakcie odcinka dowiecie się więcej o TechnoGymie. Witajcie na kanale Fitness Rewolucja. Ja nazywam się Piotr Czajkowski i dzisiaj będę miał przyjemność gościć Małgorzatę Mączyńską. Cześć gościu. Cześć Piotrze. Powiem szczerze, że już się nie mogłem doczekać naszej rozmowy. Bardzo ważny temat, bardzo ciekawy gość. No i nowa lokalizacja nagrań. Showroom, Techno Gym, Plac krzyży. Zapraszamy, jak będziecie chcieli zobaczyć, gdzie nagrywamy. Gosiu, na początku powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz dla osób, które jeszcze Cię nie znają.
1: Zajmuję się przede wszystkim, pracuję jako trener personalny i influencer. W sieci jestem znana jako Matchfit. Małgorzata Mączyńska i to są moje główne zajęcia, z których też czerpię właśnie środki finansowe. Okej, no i tak
0: Gosiu, właśnie powiem szczerze, że niby tych influencerów jest teraz mnóstwo na rynku fitness, ale jak zrobiłem taki research, to powiem Ci szczerze, że ciężko mi było znaleźć taką osobę, z którą byłem pewny, że da dużą wartość w tym podcaście. Z Gosią miały, mieliśmy współpracę jako akademia, pewnie tam, nie wiem, 6-7 lat tak, temu, tak, tak. dawno i pamiętam, że ta współpraca wyszła całkiem fajnie, była konkretna, Gosia też miała konkretne warunki warsztaty. współpracy, tak warsztaty dla kobiet to były, mhm. więc dlatego stwierdziłem, po co tam szukać na siłę, jak tutaj mam osobę <laughs> sprawdzoną, więc tak. To e- miło mi bardzo. Koncept jeszcze rozmowy, przypomnę, wygląda tak, że zaczynamy, zaczęliśmy od rozgrzewki, zaraz sobie przejdziemy do części głównej, gdzie tam zajmiemy się głównym tematem naszej rozmowy i będziemy kończyć częścią metaboliczną i wyciszeniem, więc zobaczymy, jak pójdzie, goś.
1: Z wyciszeniem u nas to może być gorzej. Może być ciężko, Tak. tak.
0: Start with why, czemu robisz to, co robisz?
1: No... Odpowiedź chyba będzie dość e, oczywista, tak mi się wydaje. E, po prostu e, sport towarzyszył mi od najmłodszych lat.
0: Moja hmm. ulubiona odpowiedź. Dokładnie.
1: E, nie zaskoczyłam tutaj. E, zawsze wiedziałam, że będę pracować w sporcie, w ruchu e, i zawsze chciałam, żeby praca przede wszystkim sprawiała mi przyjemność i żeby nie mówiła, że idę do roboty, mhm. e, tylko idę do pracy lub po prostu idę na trening. E, więc, więc tak to u mnie wygląda.
0: No dobrze. A powiedz, jak zaczęłaś przygodę z z zawodem trenera, trenerki?
1: Wiesz co, bardzo mi imponowały kobiety, które są wysportowane, takie mamy energiczne, które uprawiają sport, świetnie wyglądają, mają dużo właśnie energii do zajmowania się też swoimi dziećmi i to wszystko ogarniają i oprócz tego są w zdrowiu. E, więc e, chyba to troszeczkę taki był bodziec do tego e, i wiedziałam, że pójdę też na Akademię Wychowania Fizycznego. To było, A który, którą oczywista? Warszawską. A, warszawską. E, więc e, ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie ze specjalizacją ku, e, trenera kulturystyki, o. menadżera sportu. To się y-y. troszeczkę mniej przydaje, może trochę. Y-y. E, no więc, więc po, po nawet nie po skończeniu studiów, już w trakcie, już na pierwszym roku zaczęłam pracować jako instruktor fitness, a nawet, przepraszam, nawet już jeszcze przed zaczęłam robić robić instruktora fitnessu. Zrobiłam taką specjalizację i zaczęłam już pracować jako instruktor fitness na studiach, studiując dziennie i pierwsza moja praca to był instruktor fitness, prowadzenie zajęć grupowych i gdzieś tam obok była ta siłownia. Jeszcze ponad 15 lat temu nie było aż tak to modne, że jest modne i, i dużo osób też nie miało takiego zaufania może do kobiet trenerów mhm. i tych trenerek było dużo mniej niż jest teraz. No, zdecydowanie też pamiętam. Tak. I to była taka, ten instruktor fitness dał mi taki bodziec do tej siłowni. Uznałam, kurczę, to jest, to jest fajna podstawa, ta siłownia, ta, ta wiedza o treningu siłowym e, też do prowadzenia zajęć fitness. Mhm. I myślę, że trochę mnie też to wyróżniało w prowadzeniu zajęć takich grupowych, że y, zaczęłam y, też pracować na siłowni jako trener personalny. Czyli 15 lat już jesteś trenerką, tak? tak? U, no
0: to fajnie. To będzie o czym opowiadać. <grystanie> to ile masz lat? <grystanie> Szybka kalkulacja. <grystanie> Nie, gdzieś tam widziałem, że mój rocznik, więc tak. plus minus. Y, powiedz w takim razie po tych 15 latach, no bo to jest kawał, kawał fajnej przygody, drogi, Czego nauczyła Cię praca trenerki, instruktorki, ogólnie edukatorki, zdrowego trybu życia?
1: Myślę, że takiej pokory. Do e, czego? Pokory do swojej pracy, mm. do tego, że... Uczę um, wiesz, nie wiem, jak to powiedzieć.
0: Słuchaj, mamy ale, czas.
1: Żeby um, doceniać swoją pracę, żeby... Nie wychodzi z założenia, że wiemy wszystko.
0: Uh-huh, to na pewno.
1: Żeby cały czas się uczyć, że też popełniamy błędy i też to, co kiedyś wyznawałam i nie wiem, to, jak się odżywiałam, to jak trenowałam, to wszystko się ciągle uh-huh. zmienia. Wyciągamy nowe wnioski, że mogliśmy się pomylić i możemy powiedzieć nie, teraz, teraz robimy tak, to jest lepsze, tak? Uh-huh. Um, no, u, ciebie, na pewno? u
0: ciebie jest fajny case właśnie, bo o tym też sobie myślałem przed rozmową, że ty byłaś zawodniczką nie, z tak. sportów sylwetkowych i, i w ogóle stąd cię też kojarzyłem i to było cię, to dla mnie ciekawe, że my na siłowni pracowaliśmy razem z Gosią pewnie z 10 lat temu na Wilanowie. Nie, no coś tak Plus takie. minus. Mhm. I ja właśnie kojarzyłem twoją osobę z, z zawodów jakichś tam, które były pamiętam w, w Pałacu Kultury, co to było? To nie były
2: jakieś o, te o, to debiuty? Były,
1: to nawet nie były zawody fitness kulturystyczne, modeli, to tyś... się dopiero zaczynało, jeszcze wtedy nie powstała kategoria bikini fitness, yy, tylko to, to był właśnie taki fitness model. Tak, fitness tak, model, tak. nie jakieś takie jeszcze właśnie Jeszcze studiowałam, pokazy, tak.
0: No? no i do czego zmierzam, że kiedyś jak, jak byłaś no, u góry w takich zawodach, no to naprawdę byłaś rozpoznawalna w branży fitness i nie tylko. Tak. W tym momencie. Kogo nie spotkam, oczywiście w troszkę tutaj y, idę w jedną skrajność, to albo jest mistrzem Polski, albo mistrzem Europy, jakiejś tam kategorii, bikini fitness do iluś tam, no strasznie dużo jest tych mistrzyń Polski i już straciła dla mnie ta, wiesz, ta wartość, ta ta ranga tych tych sukcesów trochę spadła i to nie jest tak, że jak jesteś w tym momencie mistrzynią Polski fitness, to od razu masz dużo klientów, jesteś znana, masz wszędzie współpracę, więc powiedz, czy z twojej perspektywy, bo ja patrzę z boku oczywiście, czy to tak jest, jak, jak ty jako zawodniczka to widzisz?
1: Z mojej perspektywy Mi to bardzo dużo dało, wtedy, jeżeli już jak jak wygrywałam zawody, te, te wszystkie konkursy fitnessowe, jak najbardziej byłam wtedy rozpoznawalna i na tamten moment, Oczywiście dużo mi to dało, gdzieś tam fajne propozycje się pojawiały, współprac czy reklamowych, współprac z odżywkami i tak czy prowadzenie jakichś eventów. Do tej pory oczywiście mam te propozycje, ale wtedy to był taki wystrzał w górę, ale jeżeli mogę się do tego odnieść, dla mnie głównie to, dlaczego zaczęłam startować, Oprócz tego, że dużo osób mi mówią, a Gosia, i tak fajnie wyglądasz, to pokaż się, wystartuj, czemu nie. Dla mnie głównym powodem było to, że chciałam się na sobie uczyć, dlaczego moje ciało jest zdolne, na ile potrafię trzymać mocną michę. I naprawdę dużo się nauczyłam jako trener właśnie startując w zawodach. I ja to przede wszystkim wyciągnęłam. Może też na tamten moment dla mnie było ważne to mm, i potrzebowałam dziś zaspokoić swoją próżność, mhm. bo ja uważam, że zawody fitnessowe zaspokajają w jakiś sposób naszą próżność. Mhm. Jakieś ego, tak? Jakieś takie na ego. Pewno. Trzeba podbudować e, tym Tak, tym fakt, że tak jak powiedziałaś, jestem trochę taki ADHD człowiek e, i potrzebuję nowych bodźców uh-huh. i takiej rywalizacji, więc na tamten moment na pewno tego potrzebowałam uh-huh. e, i gdzieś tam się w to wciągnęłam, tym bardziej, że jak wygrywasz i widzisz te efekty na sobie, co potrafisz ze swoim ciałem uh-huh. też zrobić, to ciągnie cię to bardziej i wygrywasz uh-huh. i mówisz, dobra, startuję ja dalej. I może uzależnić. I się może uzależnić startów, i startowałam około 7 lat. O. tak, gdzieś tam jakieś przerwy były, ale zawsze gdzieś tam było to z głową, z umiarem i na pierwszym miejscu stawiałam swoje zdrowie, zdrowie, mimo tego, że uważam, że, nie tylko ja oczywiście, że te zawody nie są zdrowe, bo Bo jednak poziom tkanki tłuszczowej tak niski dla kobiety, długo utrzymywany przede wszystkim, nie jest zdrowy, jeżeli szybko chudniemy, jako trener wiesz to, tak, no to to nie jest zdrowe. I właśnie na tych swoich błędach, czyli jeżeli szybko się szykowałam do zawodów, tak? Mhm. E, I kurczę, trzeba zrobić tą formę. I ja widziałam to po swoim samopoczuciu, nawet właśnie po wyglądzie, mhm. mimo tego, że robisz wszystko na 100%, e, jeżeli przez, przez długi czas utrzymujesz też ten niski bilans energetyczny spożywienia, a ja jeszcze oprócz tego, że dużo trenowałam, prowadziłam 15 godzin fitnessu tygodniowo i dwa razy dziennie kardio, trening mhm. siłowy i właśnie to mnie nauczyło, że kurczę, ja nie jestem cyborgiem
2: mhm.
1: e, i... Ja wcale nie wyglądam lepiej, mimo tego, że robię wszystko na 100%, bo Jasne. czasu na regenerację było dosyć mało. Mhm. Się ja się wyglą... buntował. Tak, ja wyglądałam gorzej i był taki moment, kiedy mój trener, który pomagał mi w przygotowaniach, ACO, Przostak, powiedział, Mączka, słuchaj, albo ty rzucisz jedną pracę, bo mi ci jest szkoda, ty jesteś mhm. tak przemęczona, że to po prostu to nie ma sensu. I ja faktycznie po takim hardkorowym miesiącu przygotowań, gdzie robiłam wszystko na 100%, zobaczyłam siebie i mówię, Matko Święta, jak ja wyglądam, przecież moje ciało jest tak zmęczone, ja się praktycznie popłakałam, że robię, bo byłam zmęczona przede wszystkim, więc dlatego już mi było przykro, zobaczyłam siebie, mówisz, Gośka, robisz wszystko na 100%, a nie wyglądasz wcale lepiej. I
0: po co to wszystko, I to są
1: te wnioski. Taki przykład, tak? A powiedz
0: mi, sorry, że cię przerwę, bo nie chcę, żebyśmy przeskoczyli do kolejnego etapu. Więc jeszcze z tego etapu, jakbyś, jak przekładasz to na treningi personalne, na pracę ze swoimi podopiecznymi, bo ja zauważyłem, że sporo właśnie trenerów sylwetkowych, no zawodników ogólnie, w jakim stopniu przekłada ten swój tak. reżim treningowy, dietetyczny na swoich podopiecznych, co z mojej perspektywy nie do końca jest Jasne. słuszne. Nie? No i jakie jest twoje zdanie i czy w tamtym okresie, Patrząc teraz, były takie elementy, że że możesz powiedzieć, że kurde, że za mocno na przykład cisnęłam, bo bo to jest Kowalski, nie?
1: Wiesz co, ja się na sobie wtedy uczyłam i uważam, że ja ja wyciągnęłam te wnioski, że właśnie ja za mocno też trzymałam to wszystko, że ta dieta była za bardzo taka restrykcyjna i na sobie nauczyłam się, że gdzieś ta dieta u mnie ewoluowała i to też przekładałam na swoich podopiecznych, zawsze ich słuchałam, mówmy się, nie startowali w zawodach i właśnie to też mieli pracę, nie byli, też nie mieli takiej może głowek, jak ja, że było wszystko na 100%, że oni muszą odpocząć, że są osoby, które, żeby zrobić mieć czas na trening, to muszą zrobić ten trening aż w stanie cały dom przed, przed wszystkimi. Ja tego nie miałam też na głowie. Więc z perspektywy czasu i, i wtedy myślę, że może na początku popełniałam ten błąd i czasami za mocno cisnąłam, nie wiem, z dietą, ale z tyłu głowy wiedziałam, że i tak jak ciśniesz kogoś na te, te 100%, to on i tak nie zrobi tych 100%. No, Więc fakt. trochę... Mhm.
0: Jednak... A trening, powiedz mi, trening robiłaś podobny do swoich? Nie, no.
2: nie.
1: Czyli, trening okay. nie, dlatego że zawsze miałam z tyłu głowy, że nie chcę swojemu klientowi zrobić krzywdy, Krzywdę. że on musi ciało przygotować do tego treningu mhm. i raczej zawsze to raczej zawsze to było z głową.
0: No to ekstra, bo ja właśnie się odnoszę bardziej do tego diety. Ja nie wchodziłem jakoś bardzo w dietę moich podopiecznych, zawsze miałem dietetyka, ale odniosłem się do treningów. Widzę po prostu, że niektórzy trenerzy kopiują swoje treningi i widzę, wiesz, panią... Grażynę, która robi split i codziennie no tak. inną partię i w ogóle, a wiesz, a postawa jest tak dramatyczna, dokładnie, że dokładnie. to nie ma sensu, nie? Więc to nie więc ma sensu. Do tego się odnosiłam. I też jest
1: czy... przykre, że pani Grażynka dźwiga duże obciążenie i ma w tym krzywe plecy, tak? No,
0: no dobra, no to tutaj było z głową, cieszę się bardzo. Tak, tak. I e, miałem powiedzieć na początku, ale oczywiście zapomniałem jak zawsze, że z Gosią chciałem się spotkać, żeby też mam zobrazować pokazać od kuchni, jak wygląda współpraca właśnie z markami influencera, jak wogl- w ogólnie wygląda w tym momencie pozyskiwaniu no, nowych marek, budowanie marki, y, fitness, influencerki, modelki, bo tutaj też jest sporo mitów i sporo tak. niedomówień, więc chciałbym mm. dzisiaj te wszystkie niejasności rozwiać. Więc przychodząc do tej najważniejszej części dzisiaj z mojej perspektywy, przejdźmy właśnie do tej y, Twojej kariery fitness, influencerki, również chyba modelki fitness, czy tak, nie? Tak, też. tak, tak, tak. Kiedy zacząłeś zarabiać na swoim wizerunku jako właśnie fitness, modelka, influencerka?
1: E, już jak e, wystartowałam w pierwszych zawodach mm-hmm. e, to wtedy pojawiły się propozycje i zaczęłam zarabiać lub na początku... Teraz to jest bardzo mocno rozwinięte, mm-hmm. wiesz, tam te 15 lat temu czy 10 lat temu, e, no to dużo też było barterów tak zwanych, ja też mm-hmm. zaczynałam wtedy i gdzieś tam e, tego typu to były e, zarobki barterowe. Cały mm-hmm. czas są. I cały czas są, yeah. tak, to prawda. Więc to tak wyglądało, ale na przykład potrafiły być takie propozycje gdzieś tam prowadzenia jakichś eventów i tak dalej, więc, więc w ten sposób też zarabiałam. tak.
0: Czyli zakładam, że na początku jakby wynikały te współprace... Głównie z tego, że odniosłaś sukces właśnie na tych zawodach, a nie, że miałaś markę fajną, rozbudowaną No nie, no bo dopiero
1: tak naprawdę wtedy zaczynałam. Ruszałaś. Wtedy nie było Instagrama jeszcze. Aha.
0: A, czyli no To ta. jeszcze nie
1: było Instagrama.
0: Ale dinozaury, <grym> tak.
1: co? <grym> o, o mój <grym> <grym> więc, e, więc, więc tak był tylko ten Facebook. Mhm. E, jak gdzieś pamiętam. Czyli to, tak to były
0: pewnie jakieś sesje zdjęciowe, tak? Tak, e, tak, niż, tak, niż ten, tak, Czy to no... jakiś gazet ewentualnie, Aha. tak, jakiś
1: czasopism. No dobra, czyli
0: w
2: miarę szybko. I wtedy to
1: tak naprawdę, wiesz, na w początku budowałam ten wizerunek, mm-hmm. bo to i były czasopisma, takie zdjęcia, czy właśnie jakieś eventy, czy, czy jakieś firmy się zgłaszały do współpracy zawsze cały czas on był budowany, ten wizerunek. Aha.
0: To, to kiedy założyłaś właśnie konta na, na, na social media, jak w internecie?
1: Powiem ci tak.
0: No jak się poznaliśmy, to już miałaś, bo, bo też no to pamiętam, na pewno, że... Yy...
1: Powiem ci, że powiem. takie chyba konto, które było takie oficjalne... Mhm. Nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie chcę wiesz, ci powiedzieć, nie, nie po roku, mhm. po roku gdzieś tam może od jakiegoś tam konkursu pierwszego fitness... No dobra, czyli już masz tam... I to też byłam namawiana bardzo mocno, bo to jeszcze w, 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 wtedy nie było aż tak znane, że załóż swój fanpage, a ja sobie myślę, boże, co to znaczy fanpage? <laughs> ja mam mieć swój fanpage? Nie. Dla mnie to było takie totalnie nieskromne, o, okay, może tak. Okay. Dziś to jest takie oczywiste, przekładane jest to na taką stronę biznesową, więc, więc to nikt nie traktuje tego no, Ale w ten jakoś sposób. ty tak
0: naprawdę kojarzysz, że od początku pewnie właśnie jak już się zaczęły pojawiać no tak, jakieś tak. tam y, trenerki, influencerki, wtedy to w ogóle tak jak mówisz, nie było popularne, no to też kojarzy cię, że, że już tam gdzieś, gdzieś byłaś istniałam. gdzieś istniałaś, tak, więc, więc w miarę szybko I, i też o to mi chodzi, do czego się od, odnoszę, że Teraz jak rozmawiam z trenerami, my się zajmujemy też taką częścią, że pomagamy rozwijać biznes trenerów i i często trenerzy się do mnie zgłaszają, trenerki i mówią, no dobra, już mam, prowadzę 150 treningów miesięcznie, od rana do wieczora już troszkę mam tego dosyć, nawet nie dochodzą do momentu, że wiedzą może, że będą mieli dosyć, że może być problem, mhm. więc dobra, czas teraz napisać e-booka, zrobić, nagrać kurs online, mhm. no i to sprzedawać, żeby był jakiś mhm. dodatkowy, wiesz, dochód, nie? No ale ja się pytam, pierwsze pytanie, ale masz jakąś społeczność, masz coś zbudowany, swój wizerunek? No nie, no ale właśnie chcę teraz zacząć i napisać tego e-booka. No ja właśnie zawsze podkreślam, kurczę, no, że jednak mimo wszystko, oprócz jakichś tam wyjątków, że nawiążesz współpracę, czy też są wyjścia, że możesz dla kogoś tworzyć content, no to trzeba tę społeczność zbudować i od tego zacząć i mieć na to pomysł mhm. I, i to nie jest tak szybko, więc dlatego Cię pytam od ilu lat masz, wiesz, ten, mhm. ten profil, masz, budujesz wizerunek, bo jest teraz takie, no, podejście, że otworzę, zrobię 100 tysięcy, followersów, obserwujących, obojętnie od kanału, no i będę zarabiał gruby pieniądze. Mhm. Więc ja Ale mówię, wiesz, że... teraz
1: są osoby, które mają dużo mniej i, i też zarabiają.
0: I w drugą to, stronę.
1: I w, no i w drugą stronę, masz rację, tak. tak. <grym> bo
0: wiesz co, y, w temacie już social media, bo też chcę troszkę z tobą o tym porozmawiać i wejść w szczegóły, bo przeważnie na, na naszych podcastach rozmawiamy o strategii, o ogólnych wiesz, rzeczach, o a dzisiaj chcę wejść trochę w szczegóły. Czyli jak tworzyć posty, co wrzucać, itp., no bo z kim mam porozmawiać o tym, jak nie z tobą. Mhm. I jak robiłem sobie research przed rozmową, no to było strasznie dużo tych influencerek. W szoku jestem, ile osób, ile trenerów ma teraz ogromne zasięgi tam po 100-200 tysięcy obserwujących, ale jak wszedłem w szczegóły, to się okazało, że wcale ani oni na tym jakoś nie zarabiają, ani nie mają jakichś fajnych współprac, więc też widzę, że marki są coraz bardziej świadome i te współprace są dobierane bardzo, wiesz, bardzo, no świadomie, długa droga jest selekcji, researchu, badania tych obserwujących, więc Podsumowując, nie do końca ilość przekłada się na jakość to i, i to jest mhm. to mnie cieszy, bo, bo wiesz, kiedyś było tak, że masz dużo, to od mhm. razu każdy chce z tobą współpracować, mhm, nie? A teraz już się rynek na to uodpornił, uodpornił
1: się, idzie na tą jakość i rzeczywiście zależy jaka marka, mhm. yy, ale też ludzie wybierają tą jakość, zauważyłam. Yy, ale też... No, to jest, wiesz, to można polemizować, bo tak naprawdę z jednej strony widzę, że ludzie jednak wybierają tą jakość, a to, co ma największe zasięgi, to najgłupsze rzeczy. No, mhm. Umówmy się, taka jest prawda. Ja nawet widzę, jak ja coś śmiesznego wrzucę mhm. dla rozluźnienia raz na jakiś czas. Eee, co ma przekaz, uważam, mhm. to, to zawsze będzie miało większy zasięg. Mhm. Może no nie zawsze, ale, ale często większości. ma większy zasięg, bo to jest miłe, przyjemne chyba wydaje mi się, że troszeczkę w tym zabieganym życiu czasami ano. po prostu chcemy włączyć sobie ten Instagram uh-huh. i zobaczyć coś miłego i przyjemnego, a niekoniecznie może czegoś się nauczyć. Tak,
0: Ale wiesz co, ale mimo wszystko właśnie y, zahaczyłaś o punkt, który my zawsze w social mediach i w naszej strategii stosujemy, czyli przed wrzuceniem jakiego, jakiejkolwiek publikacji zawsze zadajemy sobie pytanie, jak nie jesteśmy pewni oczywiście, czy uh-huh. wrzucić, czy nie, czy Da to jakąś wartość naszym odbiorcom, naszej grupie odbiorców, bo my nie wrzucamy dla wszystkich, tylko dla naszych fanów, nie? I na nich nich się skupiamy. Więc to, co powiedziałeś, jeśli dla Twojej grupy odbiorców będzie jakaś to rozrywka, jakieś, wiesz, oczyszczenie głowy fan albo motywacja, lub nawet przedstawienie ciebie jako takiej fajnej dziewczyny osoby, a nie tylko trenerki. Ale
1: pokazanie takiego czegoś od kulis, tak? To to czemu nie wrzucić, nie? Więc
0: więc, zawsze dajemy taki tip, że zadaj sobie pytanie, czy da to wartość ta publikacja, jaką da to wartość, nie? No i wszystko kwestia proporcji też. No bo jakbyś wrzucała tylko... A no tak Śmieszne rolki ze swojego życia. no Fajnie, ale nie wiem, czy by to przełożyło się na jakieś tam dalsze twoje wiesz, wiesz Są takie działania.
1: konta, które właśnie w ten sposób działają. No tak,
0: ale już mówię o tobie stricte. Ale już nie? Stricte o mnie. Jako, no tak. wiesz, inf- jako modelka, influencerka fitness. Poznajcie jedno z rozwiązań TechnoGym, jakim jest format SkillEx Rozwija on wiele elementów sprawności fizycznej jednocześnie. Intensywny trening Skilex pozwala rozwinąć siłę, wytrzymałość, koordynację i elastyczność. Trening ten jest skierowany do osób o różnym stopniu zaawansowania. Sprawdź to. No nie bym byś trafiała posła... do
1: jakiejś tam grupy odbiorców. Stenda byś chyba już bardziej
0: musiała.
2: Iść. Się,
0: że... Nie, nie, ale zgadzam się z Tobą, bo jak teraz na szybko myślę, to są przecież konta na fit, fitnessowe, tak. gdzie są oparte o rozrywkę i oczywiście to się też fajnie tak. ogląda. Nie to wiem. się fajnie
1: ogląda, ale są też właśnie konta takie fitnessowe które troszeczkę w śmieszny sposób i może nie do końca profesjonalne pokazują, czy ćwiczenia i tak dalej, ale dają coś, bo ruszyły mhm. na przykład e, osoby z kanapy tak zwanej, mhm. która w ogóle nie ćwiczyła i zaczyna się ruszać. Mhm. Wiesz, i to jest, to jest super, może nie zrobi do końca te, dobrze tych ćwiczeń, oby sobie krzywdy tylko nie robiła, ale uważam, że każdy ruch w jakiś sposób jest dobry, bo jeżeli, wiesz, ktoś się totalnie nie ruszał, nic nie robi, tylko wiesz, telewizję wieczorem ogląda i tak dalej, ale chociaż się trochę porusza, to naprawdę to jest dużo.
0: Wiesz, ja ja dopytuję, dyskutuję z tobą, bo od tam 7-8 lat tworzymy content dla trenerów, dla specjalistów, więc ja nie do końca rozumiem to, 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 czym mówisz, ale wiesz, w sensie rozumiem, ale ciężko by na przykład mi było stworzyć taki profil, więc jestem zdania. Że ty, ty jesteś profesjonalny
1: i ty właśnie tworzysz content dla trenerów, żeby uczyli się. Ta osoba,
0: która wrzuca fan też jest profesjonalna, tylko moim zdaniem to jest kwestia grup odbiorców, nie? No tak. Ona ma Kowalskiego, ona ma cel ruszyć go z kanapy, jak mówisz. Wiesz,
1: to jest super, bo mamy, <laughs> wiesz, to jest właśnie super, że ty trafiasz do innej grupy odbiorców, a ta druga grupa odbiorców właśnie potrzebuje taki, takiej osoby, Aha. która ją ruszy z kanapy. I no, ja to akurat szanuję. No, ja też szanuję. Chyba, że ktoś, wiesz, chce być mądry i pokazywać ćwiczenia, a totalnie je robi źle. Ja mówię, wiesz, o takim, nie wiem, nazewnictwie. No czy, właśnie. Czy, wiesz, my mówimy technicznie, tak? A będzie taki różdupeczkę, za przeproszeniem, no tak? No właśnie. I A do nie czego nie zmierzam pośladki i mięsień tam, pośladkowy, średni, mniejszy i tak dalej.
0: No właśnie, ja zmierzam do ale, tego, że... Ale
1: przepraszam ci przerwę, no, bo, bo Kowalski, jak mu powiesz, wiesz, zrób martwy ciąg na prostych nogach, będzie ci pracował dwugłowy uda, coś tam, coś tam, uh-huh. no to martwy ciąg na prostych nogach, no wiesz, to co to jest w ogóle? Uh-huh.
0: No dobra, czyli słuchaj, po naszej krótkiej dyskusji, mam nadzieję, że jeszcze ją rozwiniemy, dochodzę do wniosku, że ja nie rozumiem tej grupy odbiorców, bo ja przez 8 lat tworzę content i i, i ludzie oczywiście z mojej ekipy tworzymy content do specjalistów, więc jak ja widzę właśnie filmiki Róż Dupeczkę... No to, to do mnie totalnie nie trafia Ja do więc... mnie też
1: nie trafia. Aha. Ja też tego nie lubię, nie lubię. Moje kochane, moje. Jak ciągle słyszę moje kochane, no to wiesz, no też to jakiś tam. Bo nie trafia to do mnie. No. Ja bym nie mogła z taką osobą ćwiczyć. No, po dobra. prostu. Słuchaj,
0: czyli to jest temat, to nie trafia. No, temat rzeka, a chciałbym, żebyśmy dali też dzisiaj troszkę konkretów yy, dla naszych słuchaczy, widzów. Więc powiedz, yy, jeśli chodzi o takie części techniczne ile wrzucasz publikacji w tygodniu? Czy masz jakiś taki plan, czy to jest bardziej zakładam, że masz, więc jak to się zmienia? Nie, właśnie nie mam, powiem ci szczerze. No to
1: ciekawe. Nie mam. Uważam, że powinna mieć, może tak, ale gdzieś tam chyba to moje życie teraz, nie stawiam Instagrama może na pierwszym miejscu i nie chcę, żeby gdzieś tam przejął Kontrolę? No, no dobra, ale no w tygodniu
0: coś wrzucasz no na tak, pewno, tak, tak, Regularnie. Jasne, tak, nie tak, jest tak, że już porzuciłaś tak. to kontrolę. No nie nie, 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 nie. No dobra, to wróćmy do strategii, bo sama fajnie zeszłaś z tego tematu i ja się zgadzam, że zawsze trzeba zacząć od strategii, więc jakie masz teraz strategi- założenia strategiczne na swoją markę właśnie? Czy ją dalej chcesz rozwijać przez social media, czy przez inne kanały? Jak to wygląda? E, jak czy już z polecenia wszystko idzie e, na przykład?
1: Wiesz co, jak najbardziej chcę ją rozwijać? ale nie jest to jakiś chyba taki na na pierwszym miejscu temat a on zawsze się przydaje i zawsze jest pomocny rozpoczęłam też nowe projekty projekt Fox Gym jeżeli mogę powiedzieć tutaj będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję do skalowania pracy z trenerami trener będzie mógł skalować swoją pracę może więcej nie będę na razie o tym opowiadać będziemy się głośno o tym projekcie
0: no to czekamy
1: Tak. A jak wiemy, sztuczna inteligencja jest teraz na tapecie. Dosyć długo pracujemy nad tym projektem. I jakby nawiązując do tego twojego też pytania, Instagram cały czas mi pomaga. Media społecznościowe to jest forma reklamy i prowadzenia też w jakiś sposób swojego biznesu. Ale są tematy poboczne, w których mhm. bardziej bym chciała się rozwijać i które jeszcze mam z tyłu głowy mhm. i tak, żeby to nie było żeby nawiązać też do tego żeby to spytam tylko ko- spytam konkretnie i no,
0: strategicznie dobra. oprócz takich założeń też finansowo na czym w tym momencie najbardziej zarabiasz bez oczywiście konkretów k- kwot ale tak, wiesz, proporcjonalnie. proporcjonalnie. Czy to są cały czas treningi personalne, czy to już jest bardziej współpraca z markami, czy jeszcze coś to innego?
1: To i to. Czyli... To i to. Okay, I... Dywersyfikujesz sobie. I tak. Y, gdzieś tam uderzam od treningów personalnych, prowadzę mhm. ich dużo mniej, mhm. na pewno dzięki mediom społecznościowym też, eventom, które dziś raz na jakiś czas prowadzę. Swojej marce, nie? Tak, swojej, dokładnie. Ale myślę, że nigdy nie zrezygnuję z treningów personalnych, uh-huh. dlatego, że przede wszystkim lubię to robić. Pracuję, mam tą możliwość, że mogę pracować z ludźmi, którymi chcę pracować. Uh-huh. I bardzo cenię swoich podopiecznych, z którymi niektórymi pracuję wiele lat. I myślę, że to też jest taka właśnie wartość dodana, jak to się mówi, tak. że poznajemy w tej branży bardzo fajnych ludzi. Uh-huh. I, I ludzie są taką... Tak, to jest bardzo... No i dużo się otwiera
0: nowych, wiesz, nowych możliwości. Oczywiście. Wiesz co, to jest ciekawe, że z którym gościem bym nie rozmawiał na naszym kanale. Każdy mówi, że dzięki swoim klientom podopiecznym z treningów personalnych otworzyły się jakieś nowe możliwości i teraz robią różne rzeczy niezwiązane stricte z treningami personalnymi. Wiesz, nam się
1: głowa otwiera, bo pracujemy z ludźmi z różnych branż tak naprawdę, wiesz. Wysokie stanowiska. I nie tylko, jakby nie nie zamykam się, wiesz, pracuję naprawdę z różnymi ludźmi. I w swojej, że tak powiem, dorobku trenera miałam bardzo różnych ludzi i to byli studenci, wiesz, ale po prostu przez to, że rozmawiamy i to są różne środowiska, to nasza głowa się po prostu otwiera i wyciągamy z tego wnioski.
0: Ja tylko prezesów (laughs) brałem, pytałem prezes, nie, a to dziękuję. Chciałabyś. Żartuję oczywiście. No dobrze, Gosiu, więc tak. Cieszę się, że masz zdyfersyfikowane tutaj przychody, bo, bo też chcę trenerów motywować, żeby robili coś oprócz treningów personalnych, bo z mojej perspektywy, oczywiście to jest tylko moje zdanie, że długofalowo jest duże ryzyko wypalenia zawodowego. To nie jeśli... jest tylko Twoje zdanie. <śmiech> to nie jest tylko Twoje zdanie. <śmiech> Więc musimy szukać innych źródeł dochodu, żeby też troszkę tą głowę oczyścić i mieć jakąś różnorodność. Więc przechodząc do tej części. Y, influencera, modelki fitness. Zaraz przejdziemy do tych części jakby współpracy, o których mówiłeś, mm-hmm. czyli jak współpracujesz z markami, żeby też słuchaczom coś podpowiedzieć, dać, dać jakieś typy, ale przed tym, żeby dojść do tej współpracy, nie oszukujmy się, musimy tą markę zbudować. Mm-hmm. Więc jakie byś miała y, takie porady ze swojego doświadczenia i jakbyś miała teraz zacząć budować markę online jako trenerka, influencerka? Co byś doradziła trenerom, którzy chcą
1: I są już trenerami, pracują i chcą coś zrobić w internecie. Nie brać wszystkiego, jak leci, bo... I być w zgodzie ze swoimi gdzieś tam przekonaniami, bo... Ale
0: sprecyzuję jeszcze. Jeszcze nie doszliśmy do momentu, że marki w ogóle chcą z tobą współpracować. Czyli zakładam sobie... O, ja założyłem teraz nowy profil na Instagramie, możesz mi podpowiedzieć też. Fitness rewolucji naszego podcastu. Oczywiście mamy też akademię, ale ten jest nowy i to jest trochę mój prywatny. Więc pytanie takie ogólne, jak co byś poleciła, jeśli chodzi o tworzenie takich social media? ja
1: strategiem marketingowym, jeżeli chodzi o media społecznościowe, nie jestem. Ale no intuicyjnie. intuicyjnie. Tak jak ty robisz, eee, Myślę, że konsekwentnie przede wszystkim, jak zaczynasz, to wprowadzać eee, fajne treści, mhm. nie skupiać się do końca, żeby to było, nie wiem, mega jakoś profesjonalnie nagrane nawet, tylko to, co masz i konsekwentnie wrzucasz treści i ty właśnie, jeżeli zaczynasz, to mieć na to plan mhm. i eee, żeby te publikacje były dosyć regularne no i tak jak powiedziałeś, odpowiedzieć sobie po co wrzucasz tą rolkę, czy ten post, to zdjęcie i myślę, że nic nowego tutaj nie wymyślę to Ameryki też nie odkryłam więc, więc w ten sposób i nie przejmować się tym że na przykład masz przez chwilę iluś tam obserwujących, bo zasięgi to jest druga kwestia ktoś, w tym momencie. Tak,
0: I ktoś na ciebie napisze, że brzydkie masz treści, brzydko, znaczy może nie, brzydko wyglądasz, wtedy się bym nie przejmował. No zdarza się, wiesz,
1: zdarza się, no nie, nie mamy wpływu na wszystkich Dokładnie. i, i w, każdy, w każdej branży y, zdarzają się tak zwane pokemony, ja mówię. Mhm. Y, y, I niektórzy mówią, że jesteśmy odporni, nie wiem, ja mogę powiedzieć, że jestem odporna na hejt. No ale wiesz, są... Trzeba ta...
0: wypracować to, Trzeba zdanie, to nie? wypracować,
1: ale wiesz, są... Ja akurat nie dostaję takich wiadomości, ale czasami czytam to uh-huh. i gdzieś tam słucham jej, czy z opowieści nawet. Wiesz, jeżeli ktoś komuś życzy śmierci w... No słuchaj, to, to jest z, z, się z jednej strony śmiać z tego, a wiesz, no. z drugiej strony, jak to, ktoś, kto czyta, ten, 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 ta osoba zainteresowana, kurczę, no jak możesz się czymś takim nie przejmować? Przyjm- no. no, wydaje nie, mi się, że dla, dla jednak tego, w jakiś Gosiu... sposób cię to zawsze... Dotknie.
0: Dlatego ja jestem zdania, że trzeba po prostu się nauczyć przejść przez ten etap. Chyba każdy, nawet jak rozmawiam też z gośćmi podcastu, w jakim stopniu na początku się troszkę przejmował, mniej lub więcej tak. i trzeba po prostu to przepracować. Więc, mhm. więc to już jest kolejny etap. I e, ja jeszcze dodam od siebie, tu nie każdy się ze mną zgodzi, bo, bo często słyszę, jak mówię, że fajnie znaleźć jakiś chociaż mały wyróżnik, żeby się czymś wyróżnić, jak zaczynasz budować czy social media, czy w ogóle biznes, czy czy jakiś projekt, to często słyszę głosy sprzeciwu, że no teraz jest wszystko, wystarczy, znaczy wystarczy. Nie ma opcji się czymś wyróżnić, musisz po prostu regularnie tworzyć dobre treści. Nie do końca się zgodzę, bo wiesz, nie trzeba naprawdę jakiegoś szukać nowego pomysłu, nowego projektu na fitness, ale można po prostu inaczej to nagrać, trochę dodać humoru, jak mówisz, czy Troszkę dodać siebie ale jako osobę. to osoby. wszystko jest.
1: Wszystko jest? Ale dodajesz ale... siebie, no to to prawda. No, nie, nie ma osób drugiej takiej samej na świecie. No dobra, no. Gosiu,
0: dam ci przykład, bo ja często staram się ten przeciw odbijać. Wszystko jest.
1: Proszę. Ile
0: masz podcastów fitnessowych? Podcastów? Podcastów Dobrze. fitnessowych w temacie tylko biznesowym.
1: Żadnego. Nie, no. przepraszam, będę miała jeden <głos> teraz.
0: Fitness rewolucja. Więc jakby są takie tam jakieś małe rzeczy i i w treningu personalnym też jestem zdania, że można się wyróżnić, możesz się zawsze wyróżnić na rynku lokalnym. Pamiętajmy, że nie musimy być jedyni na świecie, możemy być jedyni w wawrze, którzy ćwiczą, nie wiem, wiesz, z kobietami w ciąży, nie, mm-hmm. załóżmy, nie, itp. Itd. Więc ja zawsze tutaj polecam, żeby myśleć, myśleć, a zawsze coś no się tak, znajdzie tak, fajnego, tak. Nie?
1: Albo to, to, jakie jest zapotrzebowanie teraz, tak? No, szukać. I ta nisza, nisza. Tak,
0: szukać niszy. No i dobra, i przejdźmy sobie etap dalej. Ktoś już y, tworzy y, swoją markę w internecie i już już ma jakieś i zasięgi i też dobre opinie, zbudował, w skrócie mówiąc, fajną markę w branży fitness. I pojawiają się już pierwsze firmy, które chcą z nim współpracować lub on znajduje firmy, sam się zgłasza, też, też zachęcam, żeby szukać współpracy. I powiedz z Twojej perspektywy, <śmiech> jakie błędy zrobiłaś, jeśli zrobiłaś i czego unikać w takich współpracach od razu na, na start?
1: Na pewno jakieś błędy były, ale które wyszły w trakcie. Mhm. E, to, czego trzeba zacząć, jeżeli zaczynamy współpracę, to, e, to umowa. E, jeżeli nie znamy się na tym, bo ja na początku też się na tym nie znałam, mhm. ale zawsze miałam z tyłu głowy, kurczę, no to jest jednak coś podpisuję, z mhm. jakiś wyrok, wiesz. E, żeby wszystko było jasno zapisane. Mhm. w Wszy- tańko. Nie podpisujemy w ślepo umowy, bo początkujący influencerzy czy modelki często podpisują po prostu umowę. No dobra, umowa, tak, dobra, mam za to tyle i tyle. Ciach, ciach, ciach. Dobra, tam coś przeczytała trochę.
0: Że do końca roku masz codziennie wrzucać post.
1: No, na przykład, tak. Albo wiesz, to, co się wydarzy po już zakończeniu umowy. To, jak mogą być ci zamknięte drogi na inne współpracę. Tego jest... Masa i wiesz, to byłby, myślę, że drugi podcast na temat temat umów i to, co mogę doradzić takim początkującym osobom, to naprawdę, żeby, jeżeli się nie znają na tym, albo zaczerpnęły, Wiedzy od osób pomogły, nie wiem, jakiś prawnik, czy osoba, która już siedzi w umowach długo na przykład i trochę przerobiła, czy nawet taki influencer, który już ma jakieś doświadczenie. Ja na początku z umowami pracowałam zazwyczaj, poprosiłam jakiegoś znajomego prawnika lub osobę, która już przerobiła jakieś tam umowy. Dużo się nauczyłam na tym. Teraz sama już umowy Zogarnasz.
2: ogarniam.
0: O, to z tobą się mogą w <laughs> sprawie. Tak, bardzo no. chętnie mogę uh-huh.
1: pomóc, oczywiście. Yy, I dobrze skonstruowana umowa chroni Podstawa. ciebie i ułatwia też ci współpracę. Uh-huh. Później nie ma niedomówień. O, może tak. No.
0: To, co mówiłaś, yy, chyba... Jeden z takich największych problemów, o których słyszałem, to właśnie ograniczanie się. Podpisze jakąś, wiesz, umowę z marką malutką lub która dopiero bo rośnie. Jesteś nakręcony, wiesz, tak, na tą współpracę.
1: Ktoś, wow, ktoś się duża marka z tobą chce I na przykład na dwa
0: lata cię blokują, że już z nikim innym nie możesz nie? nawiązać czy na dłuższy tak. okres i to jest...
1: I tutaj w strące. Trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy współpraca z tą marką za tą kwotę mhm czy to naprawdę, wiesz, że to jest twoja praca, bo y, ty musisz zrobić ten post, to jest twoje doświadczenie, twoja wiedza, którą, nie wiem, są szkolenia różne, mm-hmm. ja mówię tutaj w branży fitness, tak? Jasne. Zdobywasz tą wiedzę, swoje doświadczenie i wiesz, dla kogoś ktoś widzi na końcu tą, nie wiem, ten post albo tą rolkę, no ale wiesz, no trzeba się cenić, y, to jest bardzo ważne i y, no i nie iść w taką... Y, Stronę, że fajnie, dobra, współpracuje z marką i zrobię to za małą kasę, totalnie. Mhm. Albo zrobię to za barter. Zobaczcie. Ale wiesz, no sorry, stać mnie za przeproszeniem na to, żeby mhm. sobie kupić ubranie. Mhm. E, czy naprawdę kolejna para leggingsów to jest to, z czego płacę rachunki? No nie. Mhm. Więc tutaj, wiem, jak zaczynasz, fajnie, jeżeli robisz to po prostu przez chwilę, jeszcze nie wiem, czasami bez umowy, tak? Mhm. Okej, ale jeżeli podpisujesz ambasadorską umowę, gdzie dostajesz za to tylko ubrania na ileś tam czasu, Odpowiedź na pytanie części
0: to potrzebne. Wiem o czym mówisz, bo, bo z, zgodzę się, że jak ktoś zaczyna, no to nawet barter jest fajny, wiesz. Tak. No, ktoś docenił tak. twoją pracę, ale ja wiem o czym mówisz, ja też znam, znaczy widziałem profile, znam osoby, które mają po 100 tysięcy, wiesz, obserwujących followersów. Wiem ile to pracy i też w większości przypadków pieniędzy kosztuje, żeby dojść do takich, yy, takich społeczności. No i mają współpracę na zasadzie barterów, za leginsy, za bluzy. Ja mówię, Jezus, co ty robisz mhm. dziewczyną? bo nie wiem czemu, ale w większości to spotykam dziewczyny, które mają duże zasięgi i jakby, tak jak mówisz, nie do końca, chyba są świadome wartości tego. Tych
2: no wiesz, albo no,
1: po prostu dla nich to jest okej. Okay. No, jeżeli wiesz, dla kogoś jest okej okay mieć pełną szafę ubrań, mhm. I później jest sprzedawać na Vinted, nie wiem, wiesz, i, no, ale i to wiesz, jest...
0: biznesowo możemy, jakby ja nie krytykuję osoby, tak. Bo Boże, tylko krytyku, w sensie krytykuję, dyskutujemy sobie o tym, że wartość tych, tej grupy, tak. tej społeczności jest dużo większa niż, nie wiem, nawet 20 par bluz leggingsów mhm. finansowo, więc to mhm. można jakby, wiesz, sprecyzować. Tak. No chyba, że jest jakiś wyjątek, że ta społeczność wiesz, to... jest skupiona, oczywiście mówimy o normalnych, wiesz, profilach no, tak, normalnych, jasne zbudowanych przez lata, przez ciężką pracę. Wiesz dobrze, ile to kosztuje, nie? Ile to masz teraz obserwujących? Ponad 70
1: tysięcy. No,
0: no i ile, wiesz, ile pracy, czasu tak. to kosztuje, żeby taką społeczność zbudować. Wiesz, czasami
1: no, influencerzy, niektórzy ja też korzystam, czasami z pomocy osób, które są film-makerami, film mhm. e, czy po prostu nakręcą ci tą rolkę, wiesz, ja też muszę im zapłacić, tak, w jakiś tam sposób, więc to... E, wszystko to, wszystko, to wszystko kosztuje, trzeba wziąć to pod uwagę, dużo osób sami, wiesz, sami już bardzo profesjonalnie też mają i sprzęt i tak dalej, no umówmy się, ale to wszystko kosztuje. Tak,
0: i na start fajnie zacząć własnymi zasobami, mhm. tego zachęcam, żeby się jakoś nie... Nie, nie, nie fiksować. Dokładnie i, i finansowo do... też nie zablokować. Mnie no
1: wystarczy dobry te, telefon, mhm. tak naprawdę z dobrą kamerą i jazda. Mhm. Tak. Dzisiaj
0: nawet o tym przed podcastem rozmawialiśmy, że pierwsze odcinki nagrywałem jednym mikrofonem. No i czekałem, czy w ogóle ktoś będzie oglądał ten podcast. No i jak były pierwsze sygnały, że jest słaba jakość, że fajna treść, ale jakoś można poprawić, mm-hmm. bo jest do dupy, mówiąc już kolokwialnie, no to wtedy to jest czas, żeby pomyśleć o inwestycji i właśnie no tak. kupiliśmy nowe mikrofony, nagrywa dzisiejszy podcast Błażej, pozdrawiamy. No i jesteśmy w nowej lokalizacji właśnie w showroomie Techno Gym, który jest naszym oficjalnym partnerem i to też dla nas fajne wyróżnienie, także dziękujemy za zaufanie, ale to wszystko powoli, systematycznie, tak jak powiedziałaś na początku i będzie ogień. No dobrze i przejdźmy teraz już do konkretów, jeśli chodzi o współpracę. Mhm. Z twojego doświadczenia, ale też rozmawiasz na pewno w środowisku z innymi dziewczynami, trenerami też, jakie są stawki takich współprac? Oj, to bardzo różne są. No tak, tak, ale jakiś taki zakres, bo jestem sam ciekawy i precyzując oczywiście, co są miesięczne teraz takie współpracy, czy bardziej to są ilości? publikacji? To jest publikacji? temat rzeka, temat
1: rzeka okay. wszystko zależy, zależy od produktu, jaki promujesz. Aha. Zależy od tego po prostu, jakie ty masz stawki. Zależy, ile pracy musisz w to włożyć, ile czasu ci zajmie zrobienie danego posta. Mhm. I czy to jest na przykład właśnie współpraca jednorazowa, bo czasami się trafiają takie współprace właśnie jednorazowe, czyli mhm. na przykład, nie wiem, no, jest dany produkt promowany i za to musisz wrzucić, załóżmy, jeden post plus jakiś tam komplet story, e, lub na przykład tylko story, mhm. tak? więc to są wtedy inne stawki. Okay. Jeżeli to jest współpraca długofalowa, też mamy inną stawkę, tak? Zazwyczaj przy tych takich współpracach jednorazowych tutaj stawka jest wyższa, jakby, jakby to rozłożyć na w skali miesiąca, tak? Jeżeli uh-huh. masz... Fajnie, no bo ja na przykład wolę dłuższe współprace, wiesz, z którymi, nie wiem, nie będę wymieniać marek, bo nie wiem, czy mogę, uh-huh. ale mam marki, z którymi już jakiś czas pracuję, któryś rok i ta marka cały czas ze mną jest i ja co miesiąc mam pieniądze.
0: I, i co to jest za produkt bez, bez firm, jak nie możesz mówić? To są ciuchy, czy ja mogę powiedzieć. No to, no to dawaj, bo to e... my chcemy jak najwięcej konkretów.
1: Na no, przykład, pracuję z marką, właśnie kurczę, nie wiem, czy ja mogę... Teraz widzisz, że ja o umowie przypomniałam. Powiedz produkt, żebyś nie musiała się e... tłumaczyć. Ubrania, maszyć. tak? Ubrania, ubrania. Okay, no. sportowe. E... Więc... E... Wiesz, I to co... ile,
0: jaki czas masz umowy na te ubrania? To jest e... kilka wiesz, to lat, tak? Znaczy, czyli, wiesz co,
1: my ją przedłużamy a, po prostu cały a, czas, rozumiem. przeciągamy, czyli wiesz, na, jest roku. na rok, a uh-huh. potem jest na kolejne, bo rozumiem. współpraca się układa dobrze, fajnie, mi się też fajnie współpracuje z marką z jedną z drugą i przedłużamy mhm. po prostu tą współpracę. Jeżeli nam coś nie odpowiada, no to wiadomo, no to możemy ją zakończyć mhm. i A miałaś kiedyś
0: konkretne. taką współpracę, że nie możesz promować już innych produktów taką? No tak, tak. Miałaś tak.
1: kiedyś, tak? Tak, tak, tak. Okay.
0: tak, tak no i tak. zakładam wtedy, to już razy mnożysz sobie to, no tak, tak. żeby tak. to się kalkulowało i miało mhm. sens, no bo się blokujesz. Albo wiesz, przed... na czas
1: trwania jakiejś tam kampanii, na przykład, mhm. wiesz, ty, czas trwania kampanii jest trzy miesiące, mhm. no to na przykład na czas trwania kampanii, ale widzisz. Zapis jest, że ileś tam po tym, przykład w umowie, że jeszcze nie mogę promować danego produktu. I wiesz, jeżeli to jest współpraca na tak krótki okres czasu, no to jeżeli to przeczytasz i się postawisz, powiesz, no nie, bo to jest tylko na trzy miesiące, nie chcę sobie blokować kolejnego później roku po tym. No chyba, że
0: wliczysz, bo ja bym sobie kolejny wtedy rok wliczył.
1: No tak, chyba, że sobie wliczysz, Niekoniecznie są chętni do tego, do firmy, wiadomo.
0: Pewnie.
1: I, ale zawsze na no to idą, mhm. tak? Jeżeli, ale mhm. musisz wiedzieć, musisz przeczytać umowę i musisz wiedzieć, że możesz powiedzieć nie.
0: Pewnie. Ja pytam szczerze, to nie jest wiesz, jakieś tam udawanie, bo Jasne. naprawdę nie znam stawek. My współpracujemy oczywiście z, z trenerami, influencerami, ale wszystko robimy na bazie mm, podziału zysku z projektu. Mhm. Czyli współpracujemy z jakimś szkoleniowcem, trenerem, i robimy wspólnie projekt i się dzielimy. No wiem zyskiem. tak, jak razem kiedyś robiliśmy szkolenie. A, no my to wtedy też tak było. No to teraz. było
1: modelowanie kobiecej selwetki tak, bodajże, tak. warsztaty. I, I
0: też się chyba zyskiem dzieliliśmy, tak? No, no, nie, chyba tak naprawdę no,
1: no, nie zrobiłam tego za darmo. <laughs> nie, ale właśnie nie byłem
0: pewny, czy, czy my ci płaciliśmy. Płaciliście byś, mi tak. ale nie, w sensie, wiesz, czy my ci płaciliśmy za to, że wrzucisz tam post, bo już zgłupiałem Nie, czy, My wtedy, no, też podział zysku my był. wtedy
1: chyba za, ogólnie za warsztaty to Aha, było. Już okay. to właśnie nie będę czeki był post. Nie, no, chyba. No. Coś tam pewnie rzuciłam, ale tak. nie. W sensie ogólnie... to był
0: wspólny projekt, czyli, tak, tak. czyli to jest Wiesz, wspólne. Tak, To mnie też była
1: wartość dodana, aha, tak? Aha. Wiesz, to też influencer może zadecydować, czy to jest dla twojego wizerunku dobre, czy nie. Współpracując z marką i dodatkowo coś dla nich, dla, nich, dla siebie wrzucisz. Mhm. Ale masz zapłacone za, nie wiem, no tak jak ja mówię, warsztaty, tak, mhm. które razem prowadziliśmy i ja chętnie pokażę, że to robiłam.
0: Z naszego doświadczenia naprawdę ta, ta współpraca, gdzie się dzielimy zyskiem jest bardzo korzystna dla obu stron, bo my widzimy jak ten trener, czy ta osoba, która jest, współpracuje z nami, jak się angażuje. Dokładnie. W ogóle inny poziom zaangażowania. Tak. W sensie raz czy dwa razy próbowaliśmy taką nawiązać współpracę, że ktoś ma wrzucić jakąś postreść, to jest na zasadzie dobra, wrzucam i, i zapominam na o odwalsie. was. Tak, dokładnie. A tutaj jest, wiesz, planowanie, dług, dług, mhm. długi okres, bo na krótki nie ma sensu. Bardzo fajnie nam wyszła współpraca i tu też, ja nie ukrywam, mówię transparentnie o, o naszych działaniach, żeby też słuchacze coś zyskali. Szukamy... Z Cały czas szukamy, więc jak ktoś ma fajne treści, zgłaszajcie się do nas. Merytorycznych treści, jeśli chodzi o trening medyczny. I znaleźliśmy dziewczynę zafizjowana, Marta Gaweł. Widziałam
1: u was na profilu, też zrobiamy research. I tak,
0: cieszę się bardzo. I ona też wchodzi w ten etap budowania marki, czyli nie ma jakichś tam ogromnych zasięgów, ale ma ekstra treści. No i i weszliśmy w współpracę z Martą i z mojej perspektywy, ale jak z nią rozmawiam, to jest podobna, że to jest taki win-win. Mhm. Że ona też, pomijając jakiś tam zysk, bo zarobiliśmy i zarabiamy cały czas na jej szkoleniu body reading, no to bardzo dużo ma dobrego feedbacku, że o, widziałem, że też się rozwijasz, że mhm. prowadzisz szkolenia, że jesteś w akademii itp. Itd., więc oprócz takich finansowych profitów, te współprace też często mają taką dodatkową wartość, nie? Bardzo fajnie. Cudownie.
1: No dobra. Ale zobacz, widzisz, pracujesz z fajnymi ludźmi, też masz to Że wybierasz sobie takich fajnych ludzi, tak? Tylko fajnych. Tylko.
0: I tylko fajnych gości. Dlatego to jest. No No dobrze, mamy słuchaj o tych markach, a jeszcze coś chciałem cię dopytać. A, no w takim razie jakie produkty promowałaś, bo to też może, wiesz, rozświetli i da jakieś pomysły dla naszych słuchaczy. Ogólnie. Tak, ogólnie, czyli ciuchy, co jeszcze?
1: Ciuchy, cateringi, suplementy, Yy, środki do wybielania zębów, oh. <grymne> yy, ale wiesz, co jest najlepsze, że jak ten produkt się pojawił, który promowałam, mm-hmm. widziałam go, w i mówię, kurczę, chciałabym to kiedyś promować. Mm-hmm. Mówię, to już sposób tak nieskromnie pomyślałam, mam ładne zęby, uśmiech i mówię, no chciałam w ogóle tego spróbować. Mm-hmm. No i pojawiła się ta współpraca, ta propozycja, więc jak najbardziej ją przyjęłam. E, Ale ty, też... co, ty coś się odezwałaś, czy to przyciągnęłaś? Oni przyciągnęłam, A-a-a. wiesz. <śla> e, tak, e, co był? Masażer, e, ten pistolet do masażu. Mhm. E, I tutaj akurat to nie była udana współpraca. Okay. Ale nie z kwestii tego, że produkt był zły. Tylko, tylko nie
0: zagrała grupa odbiorców pewnie? Nie, 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 nie? E, e, obsługa
1: tej marki. A-a, o, może tak, rozumiem. trochę tak, mhm. tak. Tam był problem. Czyli wewnątrz
0: tej waszej tak, współpracy ale to nie jest, było kontaktu? To była,
1: y, to była marka, z która wcześniej promowałam też inny ich produkt okay. i był super zawsze. Mhm. Y, a tutaj się coś dziwnego pojawiło, więc nie, też nie była fajna sytuacja, ale na szczęście miałam umowę. że no, no, znaczy, no, zawsze wszystko sprowadza ty, się tak, do umowy? Y, no, ale wiesz, ty świecisz swoim wizerunkiem, mhm. tak? Za to, a nagle się okazuje, że pistolety nie dochodziły do e, odbiorców, że zamówiłam swojego polecenia Aha. i tak dalej, i tak dalej, e, a pistolet już miesiąc nie dostałam. Na no, jakieś mieli tam roszady dziwne e, i pustki chyba w magazynie. Chyba my, wydaje mi się, że po prostu za dużo się sprzedało. E, nie myśleli, że aż tak to pójdzie. Nie wiem. No. Także
0: widzicie, sprawdzajcie marki, z którymi chcecie współpracować. Tak,
1: ale wiesz, no tutaj akurat ciężko było powiedzieć, że coś może pójść nie tak. Tym bardziej, że no współpracowałam z nimi, z mhm. innym produktem wcześniej i było ok, no ale umowa była, więc. Czyli więc... był tam taki
0: zapis, który ci pozwolił tak, wyjść tak, z tego tak. bez odzyskania wizerunku.
1: Wizerunek kasę. No to cieszę się bardzo.
0: Czyli, tak jak mówisz, to nie tylko rzeczy związane z fitnessem można promować. Tak, no bo i kosmetyki.
1: Wiesz, to jest podejście holistyczne. Gdzieś tam, myślę, że odbiorcy, oprócz tego, że nie wiem, patrzą to jak ćwiczymy, jakiś szukają nowych pomysłów na trening i tak dalej, i tak dalej, też chcą wiedzieć jak, nie wiem, dbamy o siebie, tak? Czyli właśnie, nie wiem, jakich kosmetyków używamy. Tym bardziej,
0: że jesteś fitness modelką, więc jakby też twój wygląd może kogoś przekonać, żeby kupić jakiś produkt.
1: Dokładnie tak, ale też tutaj podam taki przykład, że zdarzają się marki, które przychodzą do mnie z propozycją promowania danego produktu, czy jest to kosmetyk, czy jest to suplement, nie będę wymieniać nazw, czy jest to jogurt z cukrem. No, sama nie mnie jogurtów z cukrem, więc dlaczego miałabym go promować? Aha.
0: Rozumiesz? No to dawaj właśnie, bo mam tutaj pytanie. Czego byś nigdy
1: nie wypromowała? (laughs) Sporo tych rzeczy
0: pewnie będzie. Czy masz takie jakieś założenia, tak, że tego, czego nie stosujesz, zakładam?
1: Tego, czego nie stosuję, wiesz, no, że pojawić się produkt, którego nigdy nie stosowałam i go przetestuję i jest dobry. I często tak szczerze piszę z markami, że słuchaj, nie znam waszego produktu, chciałabym go najpierw przetestować. I na przykład z cateringami tak miałam, że zawsze się mawiałam na jakiś tydzień próbny chociaż. E...
0: Przyznaj się, Gosiu, Co? Nad... nie znam waszego produktu, muszę przez
1: <śmiech> Muszę przez przetestować, przetestować, no taka prawda, no. Ehm, ale, ale wiesz, to są marki... Miałaś
0: catering, Matchfit tak, match tak, 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 no, no
1: mieliśmy taką większą współpracę, bo też dla nich kręciliśmy yy, yy, właśnie filmy treningowe na ich profil. Mhm. Ale tam było spokojnie. I tak poznałam jedzenie. swojego partnera obecnego. I, <głos> za to, <wito>? dziękuję.
0: <głos> Widzisz, współpraca łączy. A tak procentowo, bo to mnie interesuje, ile odmawiasz, w sensie z ilu współprac musiałaś zrezygnować procentowo? Ile bierzesz, ile odrzucasz? Chyba
2: więcej odrzucam niż biorę. Odrzuca się, mm-hmm.
1: okay. e, Na jest. pewno. <coughs> Wiesz, dużo do tej pory się pojawia propozycji barterowych. Aha. E... Wiesz, no nawet się materace pojawiają do spania i takie rzeczy. Okay. I wiesz, z drugiej strony jak ja mam promować materac, który mam dużo lepszy, mm-hmm. medyczny materac, na którym śpię, no to mam promować tego... zwykły materac, no to mnie to nie przekonuje. Więc jak mam przekonać też swojego odbiorcy, odbiorcę, że to jest ok, i się śmieje, że Niektórzy, wiesz, no faktycznie dużo jest też takich influencerów, którzy bierze współpracę, bo a, dobra, za jakiś czas nie będą pamiętać, że to promowałam. Mhm. i tak budujesz markę.
0: A w temacie jeszcze dalej budowania tej marki, ktoś ci pomaga, masz menadżera, osobę, która sprawdza te, te, te firmy, współpracy czy cały czas sama to Sama, robisz? sama to robię. A nie myślałaś, żeby kogoś I właśnie
1: miałaś? chcę nawiązać do tego, że miałam kilka podejść. Mhm bo był taki moment, że trochę nie wyrabiałam z tym wszystkim no i może właśnie myślałam, że to jeszcze bardziej wystrzeli wszystko. Mhm. Wcale to nie wystrzeliło, mhm. bo y, ja mam jakieś tam swoje coś wyrobione, takie to, to myślenie a propos tych współprac y, i tego, co chcę. I wiesz, i niektóre te- tematy trochę gasły, bo tak, ja dostaję temat, daję go te- menadżerowi, mhm. on go Próbuję tam, roz- prowadzić dalej rozmowy, ale i tak musi ze mną to skonsultować. Mhm. Czyli wracało
0: to do ciebie. Trochę Czyli to tak, i tak często. wracało
1: do mnie i czasami mam, znaczy no czasami, często wychodziło tak, że ja prowadząc rozmowę szybciej to szło mhm. i, yy, i po prostu dochodziliśmy do jakiegoś tam konsensusu szybciej mhm. niż przez menadżera. Może nie natrafiłam też na osobę, która z jakąś bym się bardziej tak zgrała. Mhm. A może po
0: prostu też to lubisz i cię to kręci? Nie? Myślę,
1: że tak. No gdzieś tam ta specjalizacja menadżera sportu może gdzieś tam mhm. jednak się przydaje. Ale nie mówię, że wiesz, no, współpraca, z, próba współpracy z menadżerem zła, totalnie nie? była, znaczy z, mojego, z mojej perspektywy, że totalnie była zła, bo gdzieś tam były jakieś fajne propozycje i, i ale żeby mieć tak na stałe menadżera,
2: Aha.
0: Hmm, chyba no, ja bym bardziej ale nie, nie nigdy nie mów no, nigdy ja bym bardziej ja zawsze analizuję sobie wiesz osobę z którą rozmawiam więc nie obraź się jak tu będę się wymądrzał. i A bardzo dobrze się. <laughs> ja bardziej myślałem właśnie z perspektywy menadżera mówię jak nie masz menadżera to czemu nie zatrudnić osoby która będzie sama aktywnie wyszukiwać tych partnerów nie no mhm. bo tak jak mówisz jak już ktoś się do ciebie odezwie to już masz na tyle doświadczenia, już tyle tych masz współprac, że sobie sama porodzisz, tym bardziej, że masz osoby, z którymi konsultujesz mhm. umowy, więc inaczej jak ktoś wchodzi na rynek, ma szybko, bo często jest tak, że wiesz, teraz nie? szybko się buduje te zasięgi i są profile, które wystrzeli. Dziewczyna, wiesz, ma 50-100 tysięcy tam po, po roku, dwóch mhm. i spoko, ale totalnie nie ma pojęcia o tym właśnie, jak pod, nawiązać współpracę, jak podpisać umowę i tu bym właśnie polecał tą część, żeby kogoś zatrudnić, ale tak jak ty masz doświadczenie, no to bardziej bym to widział, że zatrudniasz menadżera, który aktywnie szuka tych współprac, partnerów.
1: Oni mają cię w swojej bazie mhm. i oni już... No mam, miałam wiele takich sytuacji, gdzie współpracowałam z daną agencją marketingową, która mnie poleciła, przedstawiła klientowi I tak i zdobyłam tą współpracę mhm. i ta współpraca jest zapamiętana, fajnie, fajnie się z nią współpracowało. Kolejna się pojawia, no to już mają w głowie, dobra, Gośka, tak? Aha. Tam i plus, na przykład ileś tam osób i klient sobie, okay. wtedy wybiera. Czyli
0: ten tak zwany prospecting, ktoś już za ciebie robi, czy ta agencja, ktoś tam cały czas szuka klientów? Eee, no tak,
1: eee. tak, no tak, to prawda, po prostu pośrednio, daje mnie. Jako, pośrednio, tak. Nie? Poś, pośrednio, tak. I, I często jest właśnie, że firmy mają swoje, po prostu już te agencje, zatrudniają agencję marketingową, która też wyszukuje influencerów i gdzieś tam nowe się pojawiają mhm. te agencje pośrednie, które, które prowadzą rozmowę z influencerami.
0: No dobra, słuchaj gościu, to trochę już ten temat współpracy z markami mi się rozświetlił. Chyba sam zostanę teraz influencerem po tym odcinku. <laughs> nigdy nie mów, nigdy No
1: dobra, nigdy nie mów, nowy nigdy. Nowy kanał na Instagramie, no, ale słuchaj, swój podcast będziesz promował. No, Fajne i... rzeczy, możesz rzucać kawałki z podcastów. No właśnie. Roleczki, roleczki. zachęcające do podcastu. sklejał roleczki. I masz już tak osobę. Pójdzie.
0: Cudownie będę influencerem, słuchajcie, cudowna informacja. No, teraz I to jest tak. zawód. <laughs> Sytuacja branży fitness w Polsce Jakie zmiany widzisz na przestrzeni lat ze swojej perspektywy? No bo 15 lat już jesteś w branży, więc na pewno masz jakieś przemyślenia, nie?
1: Tak, oczywiście mam swoje przemyślenia, ale to też nie jest Ameryka. Mhm. Oczywiście bardzo dużo poszło wszystkiego do sieci, czyli online treningów. No tak jak Ci wspomniałam już o też o moim projekcie. A prowadzisz treningi online? E, tak, zdarza się, zdarza się, ale powiem Ci właśnie, ja lubię prowadzić treningi face to face. I to jest zupełnie co innego. Mhm. E, ja myślę, że to się nigdy nie skończy te treningi e, typowe na siłowni. No pewnie. E, nie ma szans, bo to jest swego rodzaju gdzieś tam jakaś taka kultura e, i miejsce spotkań, mhm. i przewietrzenia trochę też tej głowy. E, oprócz tego, że mamy ten kult ciała i dbanie o swoje zdrowie. E, ale na pewno bardzo dużo przeszło do, do sieci. Dużo osób z tego korzysta, nawet jeżeli ktoś chodzi na siłownię typowo, czy robi treningi w plenerze i tak dalej, ten fitness gdzieś tam jest, to też czasami korzysta raz na jakiś czas z tych treningów online, czy po prostu ćwiczy w domu i, mhm. i to na pewno... A widzisz,
0: że świadomość ludzi wzrasta, bo tak, ja mega Oczywiście, widzę.
1: oczywiście jest duża. Ale ja myślę, że to też jest sukces mediów społecznościowych. No na pewno. Bo jest dużo kont, które właśnie zwiększa tą świadomość. Yy, I tak szerzymy tą wiedzę. Dlatego ta wiedza i ludzie chcą, chcą się uczyć. No,
0: więc widzisz trochę głupotek w rolkach, trochę, trochę głupotek, przemyconych merytoryki, tak, i, i jakoś to idzie do przodu. Mm-hmm. A jakie masz porady dla trenerów personalnych, którzy zaczynają teraz swoją przygodę w zawodzie? I tu nie mówię oczywiście z perspektywy współpracy, o której wcześniej rozmawialiśmy, tylko ogólnie jako trenerzy. Ceńcie swoją wiedzę,
1: żeby nie zaniżali stawek, bo wiemy mniej więcej, jakie są stawki za treningi personalne w Warszawie. A powiedz, bo ja już troszkę z z tematu wypadłem stawek. Od 100 do 200 zł tak średnio? Mhm. Są wyższe stawki, są 350 zł, znam takich trenerów. E, wszystko oczywiście zależy od pakietów. Jasne. Czy to są pojedyncze porady? Czy Czyli nie.
0: wszystko poniżej stówy, no to jest troszkę zaniżanie. To jest zaniżanie, rynku, dokładnie. No, no,
1: słyszałam różne też. Że są trenerzy, którzy za 50 zł prowadzą trening. Mhm. E, jeżeli ktoś nie ceni swojej wiedzy, to coś w tym jest, ja uważam. No. Że jeżeli ktoś robi trening za 50 zł. Hmm. Nawet jeżeli zaczynasz i masz to doświadczenie, masz tą wiedzę, uczyłeś się, żeby tak zacząć mało, tą nie? pracę, no to i tak mało.
0: No. Tak. Zgadzam się, no bo jak jeszcze robisz to transparentnie i legitnie, a tak, tak. zachęcamy, no to jeszcze, wiesz, trzeba zapłacić ZUS i inne rzeczy, mhm. to co tam zostanie z tego, nie? No dokładnie. Nie? No dobra, czyli cenimy się, słuchajcie.
1: Cenimy się, a, a jeszcze jedno mogę powiedzieć. No, dawaj. Chociaż to jest ciężkie do zrobienia, bo sama robiłam ten błąd, że zaczynając pracę jako trener, zajeżdżałam się. To znaczy, że właśnie przez to może być to takie wypalenie zawodowe, tak jak mówiłeś, że wiesz, chcemy więcej zarobić. Z perspektywy czasu możesz prowadzić 10 treningów, 12 dziennie i są takie osoby, oczywiście, ja też tak robiłam. Dziewczyny często jeszcze fitnessy do tego prowadzą, tak jak ja. I możesz się zajechać. Możesz się po prostu zajechać, i właśnie mimo tego, że lubisz swoją pracę, czerpiesz z tego korzyści, yy, to, to po prostu mówisz, kurczę, nie chce mi się, i możesz się zajechać. I Dokładnie. ten trening też już inaczej wygląda. Ja obserwuję niektórych trenerów. Jakość jak spada. I jakoś spada, i czasami to jest. Ja, ja też tak czasami robiłam. Mhm. że po prostu między zawody, jak jeszcze zawody były, miałam niski poziom tkanki tłuszczowej. To moi klienci już wiedzieli, by, przygotowani na to byli. Że ja tam jestem już odwodniona, prawie odtłuszczona, nie mam energii i musisz usiąść po prostu. Siejesz mm. na tym treningu, niektórych mam kolegów, którzy przysypiają na treningach. <laughs> więc. Cukier no, spada ja Tak, no. ale nie tylko ci, co się przygotowują, do zawodu. No.
0: No. Także zachęcam podsumowując tą część główną, żeby już na samym początku kariery, jak zaczynacie pracować jako trenerzy i wiecie, że to jest to, to budujcie swoją markę, wizerunek i myślcie od razu, od samego początku, na czym jeszcze możecie zarobić, jak zdywersyfikować swoją pracę, bo możecie się zajechać i możecie po 10 latach się obudzić z ręką, nie
2: powiem gdzie. Dokładnie
1: tak, plus to, że na logikę, jeżeli pracujesz, dobra, fajnie, na początku. Jesteś świeżutki, chce ci się, jesteś młody, tu zaczynasz i robisz 7 dni w tygodniu, zasuwasz tak. te treningi, fajnie, no to przez rok, dwa pociągniesz może 5 lat, yy, ale co dalej, no, no rodzina, wiesz, nie, rodzina, rodzina, nie, nie, dajdzie, masz, czas. nie masz, nie masz, no dobra, fajnie, zarabiasz sporo, no bo mówmy się, zarabiasz nieźle, dużo pracujesz, a gdzie masz czas na dla siebie mm-hmm. i na to, żeby czerpać z życia, no, na wakacje, cokolwiek. Dokładnie. My
0: teraz prowadzimy mentorship taki sześciomiesięczny, gdzie pomagamy trenerom ułożyć swój biznes, poprawić, zoptymalizować, bo to są doświadczeni mm-hmm. trenerzy i większość przychodzi właśnie z tematem, że słuchaj, ja zarabiam dobrze, ale mm-hmm. ja nie mam czasu na dzieci, ja nie mam tak. czasu dla siebie, a nie mogę zrezygnować z treningów, no bo Nikt mi nie zapłaci, wiadomo, no, więc u- u- nie mają tej dywersyfikacji, więc fajnie, że o tym wspomniałaś, bo to trzeba od początku, no, już sobie to planować, bo wiesz, że to się z dnia na dzień nie zrobi, tak jak tak. markę budowałaś
1: kilka lat, nie? No dobra, fajne dziś... podsumowanie. No i dzisiaj jest łatwiej, bo dziś właśnie mamy tę wiedzę. Mamy wiedzę. Mamy wiedzę i e, mamy łatwiejszy dostęp do źródła, tej wiedzy. Mamy I kanały. osoby, które są w stanie pomóc właśnie trener- trenerom, tak jak na przykład te, tak? U- u-
0: no dobrze, Gościu, przechodzimy do części metabolicznej, mojej ulubionej. Porozmawiamy o Twoich liczbach w biznesie, w sporcie. Powiedz mi, ile na przysiad boże, kilogramów boże, tam nie nie, Że Ty takie pytanie mi zadajesz. Oj, no, Gosia, widziałem, że ty, ty <laughs> tak. jesteś silna dziewczyna. Nie? Jestem silna dziewczyna. Nie, nie bądź taka skromna.
1: <laughs> Obecnie nie robię żadnych rekordów. No. Nie biorę, wiesz, jakie ciężar na Ale jak, jak ćwiczyłaś,
0: to tam trochę brałaś, pamiętam no, na ten tam przysiad.
1: na przysiad i na pewnie martwy ciąg, no. pamiętasz? Albo jakieś hip-trasty, jak robiłam. Tak, tak. No To no, tam, tam były jakieś rekordy. Była, no nie, nie, no przynajmniej no, wiesz. Nie oszukujmy. Się. Nie, no były, były, tak. były, fakt, ale w chwili obecnej e, takich dużych ciężarów nie dźwigam. Aha. E, bo uważam, że. No nie, no robię mocny trening. Yy, ale yy, A jak nie, przeginam, jak nie przeginam teraz? z. Cały obciążenia. czas jest sylwetkowo, czy jak? Yy, wiesz co, no, na pewno z- zwracam uwagę na priorytety moje sylwetkowe. Czyli czy... split cały czas sobie jakiś tam robisz. No tak? coś tam sobie robię, tak. Okay, tak, no dobra. To wszystko jasne. Ale bardzo dużo ćwiczę też takich, wplatam aktywności fizycznych, rekreacyjnych, które po prostu sprawiają mi przyjemność, fan i tak jak mówię na przykład ze swoim psem biegam, to wrzucając na relacje podpisuję nasze przygotowania do niczego.
0: Ja też zachęcam podopiecznych (laughs) zawsze, żeby taką aktywność znaleźć, która sprawia fan. Finansowy rachunek sumienia. Tak, czy posiadasz finansową poduszkę bezpieczeństwa? Czy jakaś tam jest. No jakaś tam z jest. Z tych współpracy, dobrze, cieszę się. Czyli współpracy były intratne. I tak, źródła dochodu, no to już wiem, a jakieś, jakieś jeszcze masz? Treningi personalne, współpracę z markami? O, coś ja jeszcze? nie mogę mówić o wszystkim. Nie możesz. No
1: ale takie... Znaczy, może tak, może nie, że nie mogę, ale nawet nie chcę po okay. prostu.
0: Czyli coś, ale jeszcze masz jakieś tak. źródło. No jakbyś miała powiedzieć ile źródeł dochodu, bez konkretów.
1: I, ile źródeł? No... Około 5-4. No. no to dobrze.
0: Czyli jest dywersyfikacja. Mm-hmm. E, a masz dochód pasywny, trzeci element naszego finansowego rachunku sumienia? E, nie mówię tu oczywiście o takim dochodzie pasywnym 100%, jak mają rentierzy, że wiesz, sobie leżą i mają 10 mieszkań na wynajem. Mm-hmm. Czy masz jakiś taki dochód pasywny, gdzie nie wkładasz czasu i kasa jakoś się tam tak, generuje? Mam. nie masz. jest to duży dochód. Mm-hmm.
1: Ale, ale tak, coś jest, coś jest i, no ale to nie jest związane też z branżą fitness. A, to nie z fitnessem, to nie wchodzimy w szczegóły. No i słuchajcie, jak to mówią, się, że ludzie po AWF-ie czy trenerzy, to są ludzie, człowiek orkiestra, tak. więc e, możemy, nie musimy konkretnie pracować tylko jakby dookoła tego fitnessu całego. E, możemy budować sobie poduszki finansowe. Mhm, I dywersyfikować tak. ten,
0: ten dochód. No dobra, przechodzimy do wyciszenia płynnie. Trochę tutaj prywaty, żeby nie było tak, wiesz, mm-hmm. zawodowo. Jakie masz wartości w życiu? Jakimi się kierujesz? Czy masz, czy to bardziej no, Znowu nie zasko- nie, nie cię
1: nie zaskoczycie A może? Nie, no. Rodzina, to mm-hmm. na pewno. E- nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest wartość, ale m- szczerość. Jest. Yy, I hmm, bardzo tego nie lubię. Obudy.
2: Aha, okay, dobrze.
1: I udawania. I ogólnie właśnie
0: transparentność też mi się z Tobą kojarzy. Nie znam Cię jakoś tak, wiesz, dobrze, ale mm-hmm. mówię oczywiście na bazie naszej współpracy, że tam wszystko było transparentnie. Nie owijałaś za dużo w bawełnę, powiedziałaś, jaką chcesz stawkę, ile musisz zarobić, bo inaczej (laughs) będzie awantura, więc...
1: (laughs) Ale wiesz, ja to robię, właśnie to jest taka u mnie szczerość, tak? Nie owijam w bawełnę, po prostu mówię i i nie boję się powiedzieć, że dobra, chcę tyle. Bo po prostu znam swoją swoją wartość, swoją wiedzę. Dokładnie. I i uważam, że w taki czasami, wiesz, sposób, wiesz, no mamy fajny kontakt, na luzie...
0: No, właśnie do transparentności też zachęcam Was bardzo w biznesie przede wszystkim, ale nie tylko, podcast jest biznesowy, więc na tym się fokusuje, żebyście byli transparentni, jeśli chodzi o Wasze wymagania, nic nie, nie, nie ukrywali, bo to naprawdę mm. dwie strony szybciej się dogadają.
1: No tak i też Wy się nie wypalicie, bo jeżeli macie współpracować, wiecie, no...
0: I są niezadowoleni, no, nic nie no, mówią, nie? Tak,
1: jest, tak, jesteś niezadowolony z tej współpracy, albo nie do końca jest tak, jakbyś chciał, osiągnąłeś to, dogadałeś się, to ta twoja współpraca no, daleko nie zajedzie, podejrzewam, bo to by się nie będzie chciało i ona no, nie wyjdzie korzystnie dla obu stron, może tak. Cudownie.
0: Co ci pasjonuje, Gosiu, oprócz sportu? <śmiech> <śmiech> <Żebyś> <śmiech> nie wyjeżdżała, sport. że od dziecka pasjonuje się sportem. I muzyką, i muzy- tańcem. No.
1: <śmiech> y- 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 wiesz co... Yy, bo opasjonuje się, oprócz sportu, tańcem, muzyką. Jaki taniec? Wiesz, to tańczyłam. O, gdzieś tańczyłam yy, taniec, taniec towarzyski, później był tam taniec yy, nowoczesny, nawet poszłam na studium tańca współczesnego. Nie skończyłam go, ale dlatego, że gdzieś tam wy, 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 kruszyły się osoby, które, yy, ta grupa, która miała ukończyć to, to, to studium, gdzieś tam jakieś miałam plany kiedyś z tańcem, bo... Yy, no, bo po prostu bardzo to zawsze lubiłam i to było takie przeczyszczenie głowy, mhm. mówię, i uwolnienie jakieś takie. Czyli taniec e, relaksuje. Owszem, uwalnia, możesz być sobą w tańcu. To, to no to poleć winamy. od razu
0: e, jakieś salsy masz tutaj, studio salsy fajne. Czy,
1: nie? wiesz co, e, nie, bo nie chodziłam nie na salsę. No, a, ty, ty no, a, a ty jak... chcesz?
0: Jak do Hiszpanii co roku latam, ja muszę tą salsę ogarnąć. Kurczę,
1: to byś musiał się bardziej mojej siostry zapytać, bo ona salsę tańczyła, to po się odezwi, no ode... to da- damy radę. Odezwiemy mm-hmm. się. <laughs> mm-hmm.
0: No dobra, i jeszcze chciałem cię spytać o podróże. Czy masz jakieś swoje ulubione kierunki? Akurat ja się jaram podróżami, dużo latam, więc dopytuję gości. To świetnie,
1: za... ja też się jaram podróżami. Moim marzeniem zawsze była Tajlandia mm-hmm. i chętnie bym tam wróciła, byłam w Tajlandii. I do tej pory, jak teraz w ogóle mam wrażenie, że jakaś modna na Instagramie jest Tajlandia, Dużo, bo teraz no. wszyscy do Tajlandii latają. Na Azji, ogólnie, nie? Tak, jest tak, modna. tak. No jakieś bali. Mam swoje marzenia podróżnicze. Mogę powiedzieć, jakie to są? No e, Australia i Hawaje to takie o, pie- moje pierwsze miejsce. Fiona Hawaje. I...
0: A będziesz surfować? Ehm, czy, czy będziesz bardzo, stała z deską i tylko zdjęcia ja, robił? E, ja bardzo,
1: ja bardzo <głos> lubię poznawać nowe sporty. Uh-huh. E, nie zawsze mi oczywiście wychodzą i próbowałam wiesz takiego wake surfu za e, falą wsteczną, którą robi motorówka. Uh-huh. To nie to samo. E, to nie to samo oczywiście, ale bardzo fajna sprawa. Mm, więc różne sporty zimowe, czy właśnie wodne, czy, czy jakieś takie totalnie z innej beczki, które próbowałam i to też mi dało na pewno wychowanie fizycznego, bo fizyczne, akademia wychowania fizycznego, że poznałam wiele sportów, chociaż przez chwilę to mhm. trochę można było ich liznąć, że tak powiem. I to jest, to jest fajne, bo i nawet szermierka była, zapasy i tak dalej, i tak dalej. Więc z pewnością... No to
0: jak znajdziecie jakieś tanie bilety na Hawaje, to, to czekam na kontakt. I... Wzajemnie. Oczywiście. A w Kutnie byłaś? W gdzie? W Kutnie. Kto w Kutnie nie był, ten życia nie zna. Słuchaj. A czekaj, może i byłam. To jest moje miasto, więc nie rób wstydu. Jestem skutna, Kutna, do tego dopytuję. Mhm. Zapraszam w takim razie. Już nie pogrążaj się dalej.
1: <śmiech> Dzięki, bardzo miło. Zakończymy tą rozmowę,
0: tak. widzę. No i też w ogóle no, ale za- słuchaj, zachęcam może słuchaczy, może jakiś warsztacik że... byśmy tam zrobili. Tak, zachęcam słuchaczy, żeby do Kutna też zajrzeli. Bardzo ciekawe miasto. No dobrze, Gosiu, mamy wszystko. E, jeszcze spojrzę, czy nic nie przeoczyliśmy. A, jest jedno pytanie. Obiecałem słuchaczom konkrety, mm-hmm. więc będę cię dzisiaj tutaj trzymał do końca dobrze, dnia, żeby aż nie powiesz. Powiem, no. Jakie są stawki na tych współpracach? U ciebie jakiś taki zakres? Od ilu do ilu? Ja tak, tak nie tak, chcę mówić. No to ogólnie tak jest na pewno z e,
1: Ze względu na to, że to w zależności właśnie... No, rozumiem. Co, jaki masz zakres obowiązków i tak dalej... Czy ja ma? wiem, jakie są stawki Aha. na rynku. No właśnie, o to pytam. Stawki na rynku czasami są od 200 zł, mm-hmm. albo jeszcze mniej, w zależności oczywiście od influencera, do totalnie kosmicznych, mm-hmm. jak wiemy, tak? Czy wiesz, za post 20 000, 30 no no, 000, no, no, tysięcy, 30 tysięcy, albo lepiej. O, grubo. Ale to są już ci No ja właśnie influencerzy. słyszałem,
0: że 10 tysięcy za post, za jakąś tak. tam z relacjami. Tak. O, no.
1: Wiesz, no mówmy się, jeszcze do tego dochodzą, czy masz prawa jakieś tam swojego wizerunku na rok, na dwa, mhm. e, wtedy też są to inne stawki, czy właśnie cię ogranicza Czyli można z umowa. tego wyżyć,
0: wyżyć, jak już jesteś naprawdę tak, na topie. Tak, oczywiście, no przecież o... to
1: jest, zaw... teraz jest zawód influencer i influencerzy są bogatymi ludźmi. No.
0: W fitnessie też
1: na pewno. W fitnessie może. też, tak. Aha. Plus no. właśnie, tak jak mówiłeś, mają te drugie swoje dochody, czy na przykład... Y, czy e-booki, czy, czy produkty, online e, tak, produkty online, czy swoje właśnie usługi takie online sprzedają, czy szkolenia. A jak rozmawialiśmy o, tym, o
0: tej rozrywce w fitnessie, to nawet mi się przypomniał przecież jest ten profil. Ci z Gdańska, ten chłopak z Gdańska z dziewczyną. Ja go nie wiem. Fitlovers. A, okej. Okay. No to, to przecież znam oni się. mają taki content bardziej, bym tak. powiedział, rozrywkowy, gdzie ludzi też tam trochę zachęcają chyba do sportu. Mm-hmm. Nie śledzę, ale, ale znam. Ja nawet case. Z wywiad
1: kiedyś na jednym z eventów przeprowadziłam tak? jako konferencjer, tak. No, A w ogóle. Oni y- mają bardzo duże
0: zasięgi wiem, że też zarabiają, bo też jakby nie ukrywają, że. że, że że można A ja się tym znam zarobić. z nimi
1: w ogóle w zawodów, Jeszcze zanim byli znani, bo ja, ja jestem takim dinozaurem trochę. I yy, startowali w zawodach kiedyś i poznaliśmy się właśnie na, na zawodach.
0: Dobra, to ich trzeba zaprosić,
1: ale mi teraz dałaś, hmm? nie? Tak.
0: Też ciekawe będzie. No dobrze, Gosiu. Dziękuję za te podstawy. Mam nadzieję, że pomogliśmy niektórym z was troszkę rozwiać wątpliwości odnośnie tych współprac i ogólnie dać jakąś inspirację.
1: I pamiętajcie, kto pyta, nie błądzi. Jeżeli czegoś nie wiecie, to po prostu pytajcie. I zaczerpnijcie wiedzę. Yy, wiedzę od osoby, która po prostu może czegoś... Wiedzieć więcej od was, tak? Dokładnie.
0: A jak będziecie chcieli zobaczyć, gdzie nagrywamy, to zapraszamy was na platszych Krzyży, oczywiście. do showroomu technologii. Ja zapraszam
1: was na mój Instagram, MaciFit. I oczywiście do Piotra, no bo teraz zaczynasz być tak, Instagramerem. Tak, jest rewolucja. <laughs>
0: I na koniec jeszcze właśnie chciałem, tak jak Gosia już dała kontakt, że jak macie jakieś pytania, niejasności odnośnie współpracy, może ktoś zaczyna i tak. nie wie, czy warto podpisać umowę, napiszcie do Gosi, może będziemy Jasne. akurat chwilę Piście. pomoże. Mhm. No i co, dziękujemy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak jest,
1: może ja taki podcast zrobię, wiesz Piotr? O, e- a propos właśnie... T- Współpracy. Nie boję Konkretnie. się konkurencji, mam no, nadzieję, że zostanę. Zdrowe. Piotrze, to jest zdrowa konkurencja i ja od razu Ciebie zapraszam. A
0: no to, to w takim podcast. razie, Koniecznie. perfekt. Do zobaczenia, Do zobaczenia. U na podcaście. trzymajcie się. <laughs> I na koniec przypominamy o bezpłatnej konsultacji dla trenerów, którzy chcą rozwinąć swój biznes. Na konsultacji dowiecie się jak uniezależnić się od treningów personalnych i jak wygenerować dodatkowe źródła dochodów. Wystarczy, że wypełnicie krótki formularz na stronie w linku, który będzie w opisie tego odcinka, a my w przeciągu 24 godzin odezwiemy się do Was i umówimy termin konsultacji. Do usłyszenia.